0: Bom, primeiro de tudo, gostaria de te agradecer bastante, Patrícia, por topar aí o convite em fazer esse webinar com a gente. É, dizer para você, assim, que é, a gente está sendo é, é, solicitado, né? Isso tudo começou com uma, uma, um convite da Roper para a gente fazer um, um webinar sobre o que, que as universidades estão fazendo nesse momento de crise. E a gente percebeu uma necessidade de tentar ajudar... É, professores, educadores, gestores do Brasil inteiro, tanto de ensino médio quanto do ensino superior, a desenvolver estratégias, desde as, as mais simples, algumas de baixo custo, para conseguir agora é, atender esse momento e a gente não, não, não ter perda do nosso calendário acadêmico. A gente sempre conversa com os nossos alunos que ninguém entra, quer entrar em 2021 com o pé em 2020, e aí, felizmente, a gente tem algumas legislações do Ministério da Educação que também orientam e permitem que a gente utilize das tecnologias da informação e da comunicação para conseguir suprir esse momento que é de crise, e que a gente não tenha prejuízo à aprendizagem, aos nossos alunos, que são os principais interessados. E aí, então, eu e a professora Jusimara nos sentimos assim, meio que na obrigação de compartilhar um pouco das experiências e convidar outras pessoas para a gente ajudar... Nesse momento, é criar uma comunidade, é entender um pouco tudo isso e desenvolver um pouco mais é, as, as ferramentas que são necessárias aí para a educação online. Boa tarde, professor Jusimara, tudo bem? Me ouve bem?
1: Boa tarde, Jefferson Pandolfo, tudo <risos> bem no Rio de Janeiro?
0: Tudo bem, tudo ótimo aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, um dia bastante quente e hoje já fez um dia mais ameno. A Patrícia está onde?
1: Boa Eu tarde, estou... Patrícia. Tudo está bem, Pati Patrícia, Patrícia? Tudo é. bom? Tudo bem aí? Como estão as coisas no Paraguai? Patrícia está em Assunção. Patrícia é uma especialista em videoaulas, eu conheço a Patrícia há muito tempo, a gente não conta mais há quanto tempo, né Patrícia? Ela muitos é a anos. alfa, então... <risos> Patrícia, numa capacitação que eu fui ministrar na Uniderp, lá no Mato Grosso, é Mato Grande. Patrícia liderava toda a transmissão de videoaulas lá, à época com o Jefferson Fagundes professor Pedro, que era o reitor, e de lá, então, nos conhecemos e ficamos muito conectadas, eu admiro muito o trabalho da Patrícia, ela está, nesse momento, residindo em Assunção, né, está aí com as filhas criadas, estudando medicina, né, Patrícia?
2: É, a minha filha está em Campo Grande, ela ficou em Campo Grande fazendo economia na Federal.
1: Certo. <risos> do, do Sul.
2: O meu filho está em Maringá. O meu filho está em Maringá, no Paraná. Minha mãe também tem, ela ela já tinha casa lá, voltou, porque ela foi para Campo Grande em 2005, na época que eu assumi a direção artística da Unidep, né? Ela foi me ajudar. E aí, a, as crianças, as crianças, entre aspas, né, Ju? A gente tem mania de falar crianças, mas são dois é, adultos já de 21 e 20 anos. E aí, eles foram comigo e agora, né, depois de dois anos, eu vim aqui para Assuncion. O Natan quis voltar para Maringá para fazer a faculdade de design gráfico. Já terminou e também atuar nessa área. Trabalha na Unicesumar, no marketing da Unicesumar. E a Vitória faz economia. E eu estou aqui em Assuncion.
1: Como é que está o quadro aí, Patrícia, do, do Covid, da educação, perante Covid? Como é que está isso aí? Dá um, uma atualizada aqui no nas pessoas que estão participando desse desse claro. webinar.
2: É, a, só fazendo um adendo, Pandolfo, a, a minha apresentação eu mandei para o teu WhatsApp, tá? Eu não sei se eu vou fazer por aqui, só para só para enquanto a gente está falando, conversando, de repente se se você quiser dar uma olhadinha. Então, Ju, eu, na verdade, assim, o Paraguai, ele tomou medidas emergenciais antes, tá, essa questão que muitas coisas que vocês estão, viveram a semana passada, a gente já estava vivendo desde o começo do mês, é, essas questões, por exemplo, relativas à suspensão das aulas, é, fechamento de fronteiras, tudo isso no começo de março a gente já estava vivendo, né, a questão do toque de recolheiras, 20 horas. Então, assim, o Paraguai está com cento e poucos casos, 120, alguma coisa assim, está com pouquíssimos casos, até porque entra e ninguém sai, foi crucial, e também a conscientização do povo, né? Em relação a essa questão de fica em casa, né, evite aglomeramento, essas coisas assim, é, a gente percebe que a maioria, né? A maioria acatou e realmente agora daqui a uns tempos a gente, a gente espera né, que saia disso tudo. A gente esperava que depois da Páscoa fosse acabar a quarentena, mas pelo visto ainda vai ficar mais não, uma semana.
1: Não, as previsões são de pelo menos maio, junho, né? Aqui em Minas o governo já fala em volta de aulas em junho, né? As, a sistema, as escolas devem ser as últimas a retornarem as atividades pelo volume de crianças, né, e pela própria criança uh, estar em contato e poder ser uma transmissora. Então, devemos aí trabalhar home e, e estar preparados, nós educadores, a utilizar as tecnologias aí por um tempo, é, pelo menos aí no próximo mês, né, com previsões para junho pela frente. Né? Pandolfo, como é que está a nossa participação? É, são 4 horas e 6
0: minutos. Isso. São 4 horas e 6 minutos, acredito que a gente pode começar a nossa conversa por consideração das pessoas que já estão acessando. Eu já ótimo. subi aqui a apresentação aqui da Patrícia também para fazer é, o compartilhamento aqui para a fala dela. E antes de eu passar a palavra para vocês, então, eu gostaria de desejar boa tarde a todos, dizer que a gente tem é, buscado os temas que são mais relevantes, a gente fez uma pesquisa que teve até a semana passada 250 respondentes, a grande maioria professores do ensino médio, e com base na pesquisa a gente identificou quais são os principais temas para trazer nesses nossos webinários, que vão acontecer sempre às quintas-feiras, às 16 horas. Hoje a gente está com a professora Jucimara, que a gente junto está fazendo essa dobradinha para encontrar essas pessoas e a gente desenvolver esses conteúdos. É, para quem não conhece a professora Jucimara, é doutora em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, já foi diretora de algumas instituições de educação à distância. Entre elas, tive o prazer de trabalhar junto com a professora Jucimara lá na Unisul Virtual em Santa Catarina, que é uma das primeiras universidades particulares do Brasil de educação à distância depois trabalhamos juntos também na Veiga de Almeida, e aí a professora Júcia Mara foi lá para o grupo Tiradentes e para Newton Paiva, e atua como consultora, gestora na área de AD, e também membro da BED com os temas super relevantes. E a Patrícia é uma sumidade no assunto, Patrícia, quando a gente fala de produção audiovisual, ela já trabalha com isso há muito tempo, ela estava justamente dizendo isso, ela é consultora da área de marketing, da área audiovisual, com formação acadêmica na área de gerência de marketing, especialista em educação à distância, tendo passado por algumas instituições, como o SENAC do Mato Grosso, a Uniderp, onde ela acabou de colocar aí, que fazia toda a produção audiovisual, além de ser associada da ABED e prestar consultoria para várias instituições de ensino no Brasil e no mundo, sempre no foco de produção audiovisual. Muito legal, é, Patrícia, a sua formação e a sua, toda essa sua expertise, é, principalmente que é o seguinte, né, a gente tem um dado aí é, recente da Cisco que diz que em dois, três anos a grande maioria do nosso tráfego de internet vai acontecer por meio de vídeos, então a gente vê uma revolução muito grande na produção audiovisual, eu mesmo que já passei na época que a gente gravava as fitas em VHS e depois em DVD, transmitia, levava nas prefeituras para fazer os cursos de pedagogia, as formações de licenciatura, depois a questão satelitária, né? Até a gente encontrar o streaming de vídeo. E hoje, ter plataformas que nem o TikTok, que agora é uma febre, inclusive, na Índia, o EduTok, que é a plataforma de videozinho do TikTok para a área de, de, de educação, com vídeos com menos de um minuto. Então, um desafio muito grande de um setor que vive se reinventando. É, eu vou ficar aqui acompanhando vocês, a partir do momento que você me dizer para colocar a apresentação, eu coloco ela e você mesmo pode passar é, os slides, você vai ver que vai aparecer uma flechinha, e deixo então com a professora Jucimara para fazer aí é, a introdução do nosso webinar de hoje. Obrigado pela participação, é, Patrícia, e obrigado a todos eu que estão aqui momento, contribuindo com essa nossa comunidade.
1: Pati, Patrícia, mais uma vez, muito obrigada, uma alegria <risos> tê ter aqui conosco, no webinar. Eu mandei para a Patrícia ontem à noite é, alguns vídeos de professores da Bahia, de Aracaju, esses webinars é, têm ajudado muitos professores, a intenção é essa mesmo, né? O professor... É, ele vem de uma geração que não é a geração mais recente, a geração digital, apesar de estar com 30 anos, o professor, ah, que tem um tempo mais de casa, que exerce a prof... sua profissão há mais de 30 anos, se depara com uma realidade, ele dormiu presencial e acordou digital, mais ou menos isso, teve que montar uma operação muito rápida, num tempo recorde, é, de tornar a sua sala de aula num espaço que era presencial, por meio de uma tecnologia, como diz Pierre Levy, uma tecnologia oral, né, no qual o silêncio interrompe a mensagem, agora ele se depara com um locus no qual a sua aula é a tela do computador, é a tela do celular. Tem um videozinho que está viralizando na internet, que é uma piada, é, uma brincadeira de um professor que diz Márcio, agora, minhas aulas, algumas pessoas devem ter visto, né?". e na cabeça de algumas pessoas é, é isso mesmo. E agora, o que, que eu faço? Né, Patrícia, a gente já conversou em outras oportunidades, que mesmo na educação à distância, que está estruturada, que está caminhando com sua rotina aí perante o Covid-19, com sua operação montada, com seus professores capacitados, nos players que a gente colocava, o webinar ou a aula virtual, no qual o professor entrava para fazer uma, trabalhar duas competências básicas de revisar e de complementar, ainda assim ele tinha dificuldade por não dominar as tecnologias. Então, capacitar o professor nesse momento é prioridade total e absoluta. Ajudar o professor nesse momento é prioridade total e absoluta. De, é, disseminar o conhecimento de maneira simples, de como eu faço uma aula, é prioridade total e absoluta. Professores, você não está sozinho, nós temos um time de pessoas colaborando, quero dar o meu boa tarde aqui, que está acompanhando Fernanda Furuno, é, professor João Vianney, que tem o um blog do Enem e da Roper, Joares de Florianópolis, pessoal do Sergipe, da Bahia, Pessoal da FTC, da UNASP, da Nilton, aqui de Belo Horizonte, que nos acompanha, sejam muito bem-vindos. Nós conseguimos criar uma comunidade de troca, de colaboração. Patrícia, a bola está contigo. E agora, virei jornalista, professor jornalista, tenho que dar uma aula online. Como faço? Quais são as dicas que o professor deve seguir? Até com o cuidado, que eu acho que é uma preocupação que está nossa. Patrícia Rodrigues, nosso especialista mais demônio, para tratar do assunto. Pádi,
2: Obrigada, Ju. Eu queria agradecer também a presença de todos vocês, agradecer a presença ilustre dos professores citados, e também agradecer ao pessoal da UNIT, viu, Ju? Porque a Sara me falou que o pessoal da Unite o pessoal da UNIT e também o pessoal da São Lucas. A Sara da São Lucas falou que o pessoal ia estar em peso aqui ah, da universidade.
1: Sim, não, eu falei com a professora Arleide. Professora Arleide, um grande abraço, que é a pró-reitora acadêmica da Universidade Tiradentes. Eu disse, Arleide, está aí o webinar amanhã, por favor divulga. Eu falei com o Lucas também, que ia para disseminar na instituição, porque eles também montaram uma mega operação do presencial, Estão utilizando o Google nessa operação, então estão, estão participando. Que bom, bem-vindos e contigo, Paty
2: então é uma coisa que a Ju falou bem curiosa é essa questão do professor Junaline. Eu vou até confessar para vocês uma conversa que a gente teve antes, eu e Ju. É, justamente para chegar ao tema, né, então a gente falou, ah, professor apresentador, e uma coisa muito curiosa que aconteceu lá em 2005, era que os professores, eles tinham uma resistência muito grande à IAD, a Jussimara, que está aqui, o professor Vianney, que é que é grande referência aqui, a Fernandinha Furuno, pessoas que já estão na EAD há mais tempo que eu, inclusive, é, a gente lembra que existia uma resistência muito grande por parte dos professores, né, a EAD era vista como educação de segunda, terceira classe, digamos assim, e arrepiava, era uma coisa que arrepiava o professor nem pensar em aula show, e professor apresentador, aquela coisa. Uma, um, tra um trabalho que a gente teve, que eu tive, inclusive o privilégio de trabalhar com grandes pedagogas ao meu lado, até para a gente poder moldar uma formação docente que realmente fosse ao encontro do professor, que o professor abraçasse, era justamente de não tratar o professor como apresentador, como professor, é, um professor que é um, é, não só apresentador, mas um ator, né digamos assim, então, uma coisa que a gente procurou trabalhar, porque a gente sabe que educação é educação. Né? O que a gente tem feito hoje, eu tenho parabenizado muitos professores pelas iniciativas, a gente sabe que está sendo uma grande luta para muitos professores, eu que trabalho é, com foco a, é, principalmente para essa área, embora seja especialista em educação à distância, mas o meu foco seja mesmo a, a produção de videoaulas, produções de aulas ao vivo, a gente percebe que os professores têm feito muita coisa boa aí, mesmo com pouco tempo e com pouca tecnologia mas hoje a gente vai justamente dar um foco especial, a gente sabe que a produção audiovisual, ela é muito complexa, né Jo? Ela envolve é, várias outras situações também, tecnologia, envolve muitas coisas, mas hoje a gente vai abordar a questão da apresentação em vídeo. Lembrando que no meu canal no YouTube, no Patrícia Rodrigues e AD, até fiz uma série logo no comecinho também, para dar uma força para os professores, que era uma série de vídeos sobre orientações para gravações de vídeos online. Então, lá eu falo sobre a questão de equipamento, dou algumas dicas bem bacanas sobre equipamento, e não falo sobre apresentação, então vai complementar aqui a minha fala sobre apresentação em vídeo, em vídeo e aulas online. Né? Uma coisa também muito interessante, que quando eu comecei lá atrás, essas pesquisas, e comecei até me, me interessar mais por pesquisa nessa área com os, do, com os alunos, para saber qual que era a percepção deles do professor em vídeo, e eu, eu, me, eu vi que não tinham muitas, é, muitos relatos, artigos, aliás, não tinha nada, só tinha um material que, curiosamente, é da professora Jussimara Roesley, sempre eu falo isso nas minhas formações, quem tá aqui que é da UNIT, da Universidade de São Lucas e outras universidades que eu já tive o privilégio de trabalhar, sabe que eu sempre falo isso, a questão do da participação do professor em vídeo, que foi o único material que eu consegui achar, que é um material que tinha da professora Jussimara Roesler, que tem né, um livro dela que fala, trata sobre a participação do professor em vídeo e da professora Ademilde Sartori. É, esse material foi muito interessante, porque, assim, uma, vídeos na educação, tem muitos, a gente sabe que tem Ferrez, que é um grande nome, que fala sobre vídeos na educação, e outros autores também, só que essa questão do, da participação do professor em vídeo, particularmente, eu achei muito interessante a abordagem das duas autoras, porque elas tratam da questão da dificuldade do professor que está em sala de aula presencial, e, de repente se depara com a situação de ter que entrar no estúdio, ter que gravar uma aula online. E é muito interessante, porque anos e anos, é, trabalhando dinâmicas diferentes em sala de aula, de... A própria postura do professor andando, falando, gesticulando, é? aí depois no estúdio, você tem que ficar naquele espaço pequeno, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vem uma Patrícia chata da vida, fala assim, olha professor, está gesticulando bastante, então quando a gente gesticula em excesso, o que acontece? Aqui, por exemplo, vocês estão vendo que corta a, 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 a minha mão, corta meu braço, enfim, então... Essa era uma preocupação muito grande, né? E aí entra também a outra questão do figurino: qual o figurino adequado para o vídeo, né? Qual o professor precisa colocar uma maquiagem? Nossa, mas eu nunca usei maquiagem na minha vida, agora a Patrícia está falando que eu tenho que colocar maquiagem, mas que coisa! Então, mas a gente chega à conclusão o quê? que é justamente tudo isso que a gente fala é justamente para o professor não virar meme, né? Que nem a Justimara falou: às vezes tem um recorte da videoaula ali jogado no YouTube, que a gente sabe que a gente tipo, já foi aluno como é o perfil do aluno, né? A gente apoia aluno, né? A professora Ju já foi, eu também. Então, a gente é aluno constante, até porque estuda sempre. O aluno, ele é triste. Então, o que, que acontece? Para evitar esse tipo de situação, foi aí que a gente criou aquela formação naquela época da Unidep em 2005, aí foi aprimorando. Obviamente, é um processo em construção, sempre, tá, eu sempre estou modificando, sempre tem coisa nova, porque a gente sabe que dentro desse, do, do universo audiovisual, e da educação, ainda por cima, é, tem também sempre é, situações diferentes como essa que a gente está vivendo hoje, que o professor tem que gravar a aula de casa, né? Quando você imaginava, professor, você que está aí assistindo, né? Teria que dar uma aula, como eu escutei de uma aluna ontem, né? Ela falou, Patrícia, eu nunca imaginei dar aula de chinelo na minha vida, né? Porque para baixo, vamos falar a verdade, né? A gente não precisa de ter que dar ajeitadinha, arrumadinha daqui para cima, né? Sim. E ela brincou, ela falou assim, como? Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso, da aula do meu quarto, olha só. E hoje a gente se depara com essa situação. Então, de que forma Aí entram as questões das técnicas de falar bem em vídeo, até as técnicas que vêm do jornalismo para ajudar o quê? O professor a dar a sua aula de forma melhor, a se comunicar melhor, de forma que ele fique apresentável, que ele fique bem, porque, afinal de contas, a imagem sua é o mais importante, além do conteúdo. Claro, o conteúdo é uma pérola, mas é a sua imagem que está indo ali para o vídeo. Né? Então, que imagem que você quer passar? Então, essa fica a pergunta provocadora lá, já logo de começo. E aí,
1: eu vou passar, desculpa, Patrícia, com o um fator novo que você deve colocar, que é a linguagem pela internet virou informal, né? Exato. A câmera de vídeo, ela foi para a palma da mão também, né? Exato. Ir para a palma da mão, se lá 20 anos atrás nós estávamos num estúdio agora ela está na palma da mão, essa câmera, me dando mobilidade, ou está no computador, então tem esse fenômeno novo, né?
2: É, é o que a Justina falou é muito interessante, porque antes a gente tinha aquela coisa, e eu falo isso porque no começo a gente tinha muito de fazer isso, fazer uma aula mais formal, né? o professor, aquela imagem, hoje não, né, hoje a gente já vê, inclusive algumas experiências, a gente já começou, inclusive na Unidep, professores, por exemplo, Marcos Madri, um grande professor de administração, que começava a aula dele cantando música, com a mão para o alto, e falava, brincava, falava assim, ó, oh, você aí do fundão, faça favor, pessoal, vamos levantar, que hoje a gente vai começar a nossa aula, primeiro fazendo alongamento, vamos lá, aí ele falava assim, né, ah, mas eu não quero, professor. Não, é para levantar assim, ó, oh, turma do fundão, vamos lá, levanta, levanta o pessoal aí da frente, vamos lá, minha querida, vamos lá, Maria, levanta aí, Maria, Cecília, levanta aí, vamos lá, todo mundo. E era uma coisa muito divertida, porque os, profess... os alunos gostavam disso, dessa informalidade. Outra coisa também que eles gostavam muito era de mostrar... Né, como que era os bastidores? Então, os professores às vezes saíam, falaram, oh, vamos dar um passeio aqui no nosso estúdio para mostrar como é que funciona os bastidores. Então, isso é muito legal. Eu não sei se o meu, é... eu não estou vendo aqui a ferramenta para passar os slides. Ah, agora já colocou, maravilha, maravilha. Então, vamos lá, tá colocando, me deu uma Aí, isso aí. Então, aí eu preparei esse compilado de dicas que é para justamente você, que é professor, que não sabe o que fazer diante das câmeras. né? De repente está ali e fala, mas será que o meu enquadramento está bacana? Será que está legal do jeito que eu estou fazendo? Então vamos lá. né? E aí essa, esse momento é o momento que você vai aprender o quê? Dicas de como usar a fala e os gestos de forma adequada, aparência pessoal em vídeo e como preparar o ambiente de gravação. E esse, é, essa palestra para quem? Para quem tem medo, vergonha ou receio de se apresentar em vídeo, não sabe como se apresentar, quer gravar seus vídeos ou lives para redes sociais e quer se sentir mais segura e à vontade frente às câmeras. Então vamos lá, vamos começar agora pelo relaxamento, né? Eu sempre brinco o seguinte, se puder cortar aqui para mim, tá aparecendo? eu estou aparecendo em tela cheia também? Não sei como é que eu tô aqui, só tô aparecendo aqui, mas enfim, uma coisa que é muito importante, eu sei que você tá cheio de coisas para fazer, professor, eu sei que tua agenda agora, mais do que nunca, eu tenho conversado com vários professores, então eu sei que você está trabalhando às vezes muito mais do que você já trabalhava na sua escola. Então, mas o que é importante? Momentos antes, pelo menos meia hora, pelo menos meia hora, é importante que você se liberte, né, daquelas coisas, situações que te estressando, estressado, aquele momento, de repente, que você tá ali fazendo algumas outras coisas, é importante que você se retire, né, o seu ambiente de gravação, algum lugar mais calmo, que não tenha barulhos, né, isso é fundamental, e faça esse relaxamento, então respira profundo, prende a respiração e solta pela boca. Isso você já pode fazer agora, né? Eu tô falando e você vai fazendo, porque respirar, você tem que respirar mesmo, né? Então, senão você vai morrer. Então, começa a respirar. Respira, prende a respiração, solta pela boca. Então, isso já vai fazer com que você se sinta mais relaxado. Outra coisa que é fundamental antes de gravar a videoaula, fazer um relaxamento, né? Esticar o corpo, um alongamento. Estica os braços, né? As pernas. As pernas. Faça um alongamento do pescoço, tudo isso pode parecer bobagem, mas vai fazer toda a diferença na sua apresentação. Toda a diferença, pode ter certeza. Uma coisa que eu gosto de fazer também quando eu vou gravar é fazer um exercício muito simples, que é pegar uma caneta, agora eu tô sem caneta aqui, eu vou fazer com o dedo é pegar uma caneta, colocar no morder e fazer. Rá, 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 rá. Então, faz aí do outro lado, eu quero ver você fazendo. Ó, você que está aí me assistindo, pega uma caneta ou o dedinho vai lá. Isso é importante porque faz com que você fale, articule as palavras melhor. Então são técnicas que a gente usa para relaxamento, para começar essa vídeo aula. Tá? Então eu dei algumas dicas, óbvio que a gente não vai entrar aqui em todas... Mas é, depois a gente tem a questão da fala, né? Ênfase, inflexão e pausa. São três recursos da voz imprescindíveis para quem quer falar bem em vídeo. Né? Às vezes eu vejo alguns vídeos e eu sou assim também, falo muito rápido às vezes, né? Falo, ah, então eu tenho que me controlar. De que forma que eu controlo? Usando esses três recursos da voz. Quais são eles? Ênfase, que é o reforço da intensidade, articulação mais precisa e velocidade mais lenta. A inflexão, que é a melodia da fala, e ela varia de maneira ascendente ou descendente. Então, quando eu vou fazer uma pergunta, Ju, o que você vai fazer hoje? Percebam? Inflexão ascendente. Eu vou ao médico. Inflexão descendente. Se bem que para o médico não está não dando para ir, não, né, Ju? Deus o livre guarda, Deus o livre guarda. E a pausa, que é um elemento importante que faz parte do recurso e faz parte da mensagem. Então. É, fui clara? Percebam a importância da pausa? Então, são os três recursos que a gente utiliza. De que forma você pode trabalhar isso? Duas formas. Vou te dar duas dicas, né? Existem outras formas, mas você pode trabalhar dessas duas formas. Dessas duas, né? Dessa, dessas, essas duas possibilidades para você fazer exercitar isso. Na conversa informal, como no dia a dia, você pode já se perceber... Né, usando esses recursos que muitas vezes passa batido quando a gente está conversando e também fazendo a leitura de textos, então você pode exercitar, ler um texto, pegar um texto e ler, né, ler, ler esse texto usando o que? Ênfase, inflexão e pausa, por exemplo, eu vou começar a minha videoaula, vamos supor que essa daqui não seja uma aula ao vivo, vou gravar essa videoaula, então eu vou começar de que forma, né? Olá, tudo bem? Sou Patrícia Rodrigues e hoje vou falar a respeito de corpo e voz na TV. Vamos lá? Então percebam, usei a inflexão, pausa e ênfase. Outro recurso, também outra dica importante, é para que você sempre comece a sua fala no início e também encerre a sua fala com um sorriso, aberto ou fechado. Porque isso também é, atrai né, a simpatia dos alunos. Então, é importante que a gente trabalhe também a simpatia e também a empatia. Pensar o seguinte, como é que está esse meu aluno? Então, sempre ficar imaginando como é que ele está do outro lado. Então, procurar trabalhar a empatia em sala de aula virtual também. É, outra coisa que é importante, os gestos, né? Os gestos são importantes. Então, como é que eu vou trabalhar os gestos, Patrícia? Ah, mas a Patrícia falou que tem que fazer sentado ou em pé. E aí eu tenho espaço pequenininho. Dá para trabalhar os gestos? Dá. Então eu posso fazer o seguinte. Eu estou aqui, ó. Eu estou numa cadeira, correto? Estou no enquadramento, num plano médio, da cintura para cima. Então eu posso fazer o quê? Eu vou trabalhar as minhas mãos. Sem excessos, pensando o seguinte... Que as mãos ilustram a fala... Pontuando e fixando as ideias para o ouvinte. Então, eu vou falar... Primeira coisa... Segunda coisa... Terceira coisa... Olha só... Eu vou apontando os dedos... né? Eu posso fazer com as mãos... Não posso fazer um gesto muito aberto... Porque, às vezes, eu sou meio expansiva em sala de aula... E falo e gesticulo bastante... Só que em vídeo, quando você gesticula muito... Você passa uma ideia de insegurança, né? Ou passa uma ideia de que não está é, preparado. Então, o que, que a gente tem que pensar é o seguinte: eu vou usar os gestos, eu vou gesticular, eu vou me posicionar o tronco, né? O tronco sempre reto, é, para não evitar essa, essa posição ombros caídos. Às vezes eu vejo umas videoaulas que o professor está assim, né? Aí ele está falando, está aqui a testa, às vezes ele está olhando aqui para baixo, está aqui a testa, então tem que tomar muito cuidado. Então. É, posição do tronco reto. É lógico, às vezes, em alguns momentos eu vou para frente, eu vou para trás, principalmente para enfatizar, né? Pessoal, agora eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Olha só, vieram as notas. E as notas são ótimas. Parabéns para você que tá aí do outro lado. Cuidado com essas palmas. Às vezes, bate muito forte, né? E sai do outro lado lá. O aluno que está com fone de ouvido quase fica surdo. Então, a gente tem que tomar cuidado também com barulhos de caneta, com barulhos de, do, do anel batendo, da pulseira, tudo isso prejudica também é, o áudio da sua aula, tá bom? É, outra coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas se esquecem... É que, é, no momento da aula, é importante que você tenha um roteiro. Né? É importante que você faça esse roteiro prévio e siga esse roteiro. Pode ser um script também. Inclusive, eu quero pedir o seguinte. Eu quero pedir para você que está aí assistindo. você tirar uma fotinha aqui, ó, marca Patrícia Rodrigues EAD no Instagram. É, marca lá no Facebook. Eu vou mandar um script, viu, Ju? Vou mandar um script especial, um passo a passo de como preparar um roteiro. Para quem está assistindo, mas tem que tirar a fotinho e depois eu vou mandar esse script. Me marca lá no Instagram, Patrícia Rodrigues e AD, que eu vou mandar esse script para você, tá bem?
1: Ah, é.
2: <risos> então, vou uma marcar. coisa importante. Oi? Vou marcar. Estarei é, lá. vai ganhar um script para saber o que vai falar no começo, meio e fim, tá bom? Tem algumas dicas ali bem bacanas que eu fiz esse, esse, esse documento, digamos assim, justamente para que você saiba para os meus professores, né, já que eu atendo professores do Brasil, do, aqui no do Paraguai também, atendo instituições de ensino aqui, trabalham com EAD também, e também professores que desejam às vezes fazer seu curso, então tem meus cursos online, enfim, mas depois eu faço essa parte da, do, da propaganda, deixa eu passar aqui <risos> para o conteúdo. Então, é isso, a parte de gestos, lembrando que se você for gravar em pé, também é possível, né, vamos supor que você tem uma webcam tá no tripé e você queira fazer algumas experiências, inclusive a Sara, lá de Rondônia, da Universidade de São Lucas, ela me mandou alguns vídeos muito legais do pessoal, inclusive tocando violão, isso daí eu vou mostrar na capacitação que eu vou fazer segunda e terça-feira, alguns modelos de vídeos e de videoaulas que os professores têm utilizado agora é, em, é, nessas aulas emergenciais, que a gente chama de aulas remotas emergenciais. Bem, é, e aparece aparência pessoal, como que eu vou me preparar para o vídeo? Percebam que eu me preparei, primeiramente porque eu tenho um respeito muito grande para as pessoas que estão aqui me assistindo, pela Jucimara pelos meus né, queridos ouvintes. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar o seguinte, a aparência pessoal ela é importante em qualquer situação da sua vida, né? A gente se preocupar com a gente, né? O cabelo, se preocupar em fazer uma boa maquiagem, dependendo de onde você vai, né? Fazer uma maquiagem, nem que seja clean, né? Uma maquiagem leve. Mas é importante a gente ter esses cuidados, que isso denota até cuidado com as nossas, né, esforço, né, olha o professor, que bacana, tem esse cuidado com a gente, a percepção do aluno em relação a isso tudo é que o professor, é que realmente o professor está preocupado com o aluno, né, não só o conteúdo, mas tem que se preocupar também com a aparência pessoal, não é verdade? Então, o que, que eu sempre digo? Toma cuidado com aquelas blusinhas de alcinha que às vezes aparece o, o, a, a alça do sutiã, né, procure, opte por blusas é, lisas, sem muitas estampas, é, também cuidado com maquiagem, cabelos exóticos, né, nada disso, até porque você não vai usar a maquiagem, vai fazer uma maquiagem, um cabelo que você usou no casamento da sua sobrinha, não é verdade? Porque, por exemplo, tem um monte de coisa, até porque não dá nem para a gente sair no salão agora, nessa altura do campeonato. Eu tô precisando aqui pintar aqui, meus branquinhos já começaram a aparecer. Mas a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes, por exemplo, cabelo está rebelde? Prende ele, prende, faz uma, um rabo de cavalo, acabou. Passa um gelzinho aqui, ou o cabelo tá bom, solto, maravilha. Evita aquele excesso no visual também, é sharp, brinco grande. A não, não sei que seja uma aula de moda, né? Alguma aula que tenha a ver com o assunto, mas a não sei que você vai fazer uma dramatização, uma encenação, aí tudo bem. Mas do contrário, opte por um visual mais clean, ou seja, mais limpo, mais leve, né? Sem muita coisa que fica realmente não fica bacana, né? Olha só o meu cenário. Meu cenário não tem nada. Eu fiz questão de mostrar aqui hoje o meu cenário mais simples que eu tenho, que é uma parede branca. Olha aqui. Fiz o um enquadramento, um plano médio, né? Da cintura para cima, tá vendo? Coloquei bem rente, eu não gosto muito de fazer com, com espaço aqui em cima, porque ele achata a imagem. Quanto mais espaço, quanto mais você ficar no cantinho do vídeo, então pense em ficar centralizado. Ou você pode fazer, ficar do lado, do lado esquerdo ou direito, que inclusive em fotografia até melhor do que ficar no meio. Aqui, de repente, com o motivo, se você tiver uma estante, alguma coisa assim. Ou você pode ficar centralizado mesmo, que a maior parte do, do pessoal tem feito assim e fica muito legal. Eu gosto também centralizado. E tem uma luzinha verde aqui no fundo, na luz branca. Então, quer dizer, fica uma coisa harmoniosa, clean, você não precisa de um cenário, às vezes o pessoal fala assim ah, eu vou fazer um chroma key ou eu vou colocar um cenário do zoom e fica aquela coisa mais feia do mundo, né? Tosca porque fica aquela coisa meio que recorte aí o professor sorri, fica parecendo né, aquela computação, aquele desenho de fundo nos dentes então toma cuidado com esses detalhes né, a gente pode fazer isso brincando, né, outro dia a Carol fez, da Unice zumbar a gente fez uma live, e aí ela, as conectadas, né, que a gente tem um grupo que se chama as conectadas, inclusive curte lá na fanpage, se você não curte, professor, que lá tem bastante palestras também que a gente tem divulgado, é, e aí a gente fez isso e ela fez uma brincadeira, colocou no fundo de um espaço e tal, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente vai fazer proposital, tudo depende... Do que você vai fazer? Qual que é o propósito da sua aula? Se de repente tem a ver com o que você vai fazer, beleza. Se não, tome cuidado. O simples é sempre melhor. Cuidado também para não ficar a fazer de fundo, né? Assim, alguma parede, um, aliás, desculpa, um corredor... Uma cozinha, um banheiro, e aí o pessoal sai, mostra aquela circulação, o tiozinho o barrigudo, barriga da lá, 50 litros de chope lá, passando sem camisa lá, o seu marido bonitão, saindo ali do banheiro. Então, toma cuidado com isso, tá? com esses detalhes. Toma cuidado com o som, cachorro latindo, evite, né, deixar, é, procure deixar, se possível, né, o animalzinho ele fechado em outro cantinho, para você poder gravar. Porque às vezes a gente sabe, eu tenho bichinho, eu sei como é que é. Às vezes é gato que fica pulando, é cachorro que tá latindo. Então a gente tem que ter cuidado com esses detalhes. Tá bom? Eu já tô até falando de cenário. Já passei da aparência pessoal para falar <risos> de cenário. Olha lá, o espaço de gravação. Então você tem que tomar cuidado com esses detalhes. Sempre pensar o seguinte, o menos é mais. né O menos é mais. <tos> bom... Uma coisa que eu quero que você, que fique bem claro aqui, é que a persistência é o caminho do êxito. Portanto, professora, a gente sabe que a gente vem, está vivendo um momento ímpar na, na nossa história, principalmente é, nós que estamos é, longe, a gente sente muito de não estar pertinho de, de vocês, a gente está pertinho, né, praticamente, que é, é fronteira, mas a gente... É, fica muito preocupado com as questões que vem acontecendo, mas vamos fazer o seguinte, né? Vamos nos unir numa corrente do bem. O que você puder ajudar, o seu colega, o seu amigo, o seu vizinho, eu, eu outro dia eu estava falando, inclusive, com a minha família, né? Eu acho que agora é o momento da gente se ajudar. Então, o que você pode doar? O pouco que seja, pode ser muito para outra pessoa, né? Então, Vamos pensar positivo, vamos pensar que as coisas vão melhorar, vamos dar as mãos, porque é isso que a gente precisa no momento. E eu acredito em você, eu sei que você, professor, vai fazer o melhor possível. Você vai fazer uma super videoaula, porque você é capaz e você consegue. Tá legal? É, deixar aqui, é, falar um pouco dessas obras aqui, que eu tive a honra de poder participar. É, o livro mais recente, que inclusive, quem, precisa, quem quiser o livro, o livro é gratuito, o e-book, pode mandar um... WhatsApp para mim, 167 984 -1299. um e-book que foi produzido pela professora Rosângela, aliás, foi organizado pela professora Rosângela Carrara, e é um livro que se chama Educação e Tecnologia na América Latina, que foi lançado ano passado, final do ano passado, e está disponível para download, é um livro muito interessante eu gostaria que vocês, né, quem quiser, eu posso mandar sem problema nenhum. É, tive a, a honra também de participar das, de duas obras do professor João Mater, né, com Box, né, falando sobre essa questão dos vídeos e metodologias ativas e Web 2.0, e também participei da obra do professor Regis Trachtenberg, Docência Online Independente, então quem quiser saber mais sobre vídeo, tem nesse e-book, tá, tem um pouquinho de, de todo, em todos esses livros, pode procurar, em breve eu vou estar lançando o meu também, um e-book especial sobre videoaulas, tá? Vai estar saindo daqui uns dias. Essas aqui são as instituições que, que... Com certeza tem o pessoal que está aqui presente, então, coloquei algumas instituições. Aqui, na, aqui no Paraguai eu trabalho na Iris Marketing Digital, sou, é, sou esposa do Maurício, né, que é diretora artística, a gente trabalha junto na área de marketing digital e produção de vídeos, e agora segunda e terça tem uma capacitação ao vivo comigo para aulas online. Então vai ser muito bacana. E quem quiser saber mais é só entrar no patriciarodrigues.com.br aí é barra capacitação ao vivo. Sentiu sem cedilha, tá bem? E aí, deixo os meus contatos também, o contato patriciarodrigues.com.br, que é o meu e-mail, o meu site patriciarodrigues.com.br e o meu telefone também, quem quiser mandar mensagem no WhatsApp, eu que respondo todos, tá? Eu faço questão de responder você. E é isso aí, queria agradecer a professora Jucimara agradecer ao professor também pelo convite e dizer que eu estou à disposição aí, será que eu falei muito, falei pouco, professora, Ju? Me ajuda aqui, hein? Se, eu falo, se ficou faltando coisa, a gente fala que a gente responde.
1: Eu acho que a gente pode ir para uma sessão de perguntas. São... Passou tão rápido o tempo, Patrícia, você realmente é uma comunicadora que eu nem senti o tempo passar aqui do, do meu lado, né? Mas Bom. eu acho que tem uma pergunta, Eu no webinar da semana passada, eu até vou fazer uma provocação, que aula é essa, né? Você colocou, deu dicas perante a câmera, mas antes disso... Como eu preparo essa aula? Acho que você poderia falar um pouquinho. Como é que eu faço a preparação? Não vou fazer um roteiro para a produção de uma videoaula, né? Porque eu não sei aí no Paraguai, mas a operação que, que está uh, sobressaindo, vamos dizer assim, aqui no Brasil, tanto nas escolas quanto nas faculdades, o professor tinha feito um plano de ensino, uma programação de aula, fez esse compromisso com os seus alunos, ou seja, no modelo presencial, como disse, educação à distância está indo muito bem, obrigado. Nossa preocupação agora é esse presencial que virou um digital. Esse professor tinha um plano de ensino, ele distribuiu é, a emenda dessa disciplina de 16 a 20 semanas, mais ou menos, portanto, ele elencou um objetivo de aprendizagem a cada aula, né? Então, como é que entra essa aula transmitida? Ela segue o quê? Ela segue o objetivo de aprendizagem? O que, que seria bom para ajudar ele? Essas dicas de estética, de voz, são bacanas. Mas eu acho que você poderia nos ajudar aqui, dando uma dica pedagógica. O que, que eu faço? Eu faço um PowerPoint que serve como um roteiro para me ajudar a ter uma desenvoltura melhor perante as câmeras e não perder o meu raciocínio pedagógico, pelo menos no início, eu vou para o quadro branco, como é que eu faço isso? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Patrícia. É,
2: eu acho que assim, ó, tem que pensar, eu penso o seguinte, a aula tem que ser vista como um projeto, a gente estava até discutindo isso com a professora, eu estava discutindo isso com a professora Paula Carolei, a com estava conversa informal de amigas e foi quando foi, foi com, ela até citou essa questão sobre o planejamento, né, a gente tem que pensar o seguinte, a aula... Ela, ela sofre algumas adaptações, obviamente, porque ela não é presencial mais, mas a gente tem que pensar a aula, tanto presencial como online, como projeto, né? Então, quando a gente vai elaborar esse plano de aula, e aí entra a questão do online, e aí eu até perguntei para algumas amigas como é que elas têm feito, né? Elas têm trabalhado, conduzido a aula online, lógico, é, de uma forma diferente, aí eu vou colocar algumas, alguns exemplos para vocês, mas a duração da aula, ela, tá, ela continua a mesma coisa. Por isso que a gente até fala que é, as aulas, o que tem sido feito agora não é EAD. Porque você sabe, Ju, que um projeto EAD é diferente. Quando a gente fala de videoaulas, lógico, a gente está falando de aulas online, ao vivo. Mas quando a gente fala de videoaulas, elas fazem parte de um projeto pedagógico que inclui vídeo de 10 minutos. É um outro projeto, é um ambiente virtual. Muitas instituições não trabalham ainda com ambientes virtuais. Elas fazem... Lá colocam a, a videoaula, a gente fala até que não é nem chega a ser um ambiente virtual, na verdade é um repositório de aulas, né? O aluno, o professor grava aquela aula de duas horas, coloca ali naquele repositório, o pessoal assiste depois e aí a gente vê que realmente não é um ambiente virtual de aprendizagem como a gente já tem trabalhado na EAD e de uma forma diferente dessas, dessas aulas remotas. Mas o que eu tenho visto? Os professores preocupados em fazer atividades com os alunos, eu acho que isso tem que ser, tem que ser a grande, eu acho que a grande questão trabalhar essas habilidades do aluno, de forma que o aluno também ele participe, ele não fique só ali como um passivo, né, o professor falando no online, mas ele pode, assim, fazer algumas atividades que provoquem ali a discussão, que provoque as atividades em grupo, tem professor que, inclusive, abre sala em Zoom, divide a turma em dois, abre duas salas no Zoom, e aí ele fica circulando nessas salas, né, ele fica ali trabalhando com aqueles alunos, depois trabalhando com outros, então, propor atividades que o aluno também faça algo do outro lado. Então, assim, essas estratégias, elas ficam, elas, lógico, elas, elas são adaptadas, mas eu acho que o, o, a questão maior é a gente pensar a educação, tanto presencial como online, e agora a gente tem um foco é, especial no online, porque aí essa, essa questão veio à tona, né, de como trabalhar de forma é, é, mais colaborativa, rompendo essas barreiras do online, e aí a gente percebe que o professor, muitos deles preocupados em propor atividades que realmente o aluno participe, né? Uma outra coisa bacana que a Renata Costa, isso eu vou mostrar na minha capacitação, ela fez um videozinho com um aplicativo que ela tem na, no celular dela, se ela estiver assistindo aí, por favor, Renata, coloca aí o nome do aplicativo, Stickers. E aí ela, o que, que ela fez? Ela, ela, ela tem uma, um videozinho que ela está... Velha, com cachimbinho na boca, pessoal, estou esperando as atividades. Então, você pode integrar as tecnologias de que forma? Faz a aula ao vivo, propõe atividades, vai para o WhatsApp em grupo com os alunos, entendeu? faz eles, eles produzirem coisas, ele, o aluno ele tem que produzir, ele não pode ficar naquela, naquela, naquela questão né, que a gente sempre fala, o aluno passivo, ele é ali escutando coisa, né, aquele conteúdo... Né? aquela a educação bancária que Paulo Freire falava lá atrás. Então, a gente não pode fazer isso com a aldeia dele, tem que fazer, realmente, fazer as suas atividades e aí, mais do que isso, né, colaborar, fazer com que ele se sinta envolvido, porque não é fácil, a gente sabe que, é, por conta dessa questão da distância, é, muitos alunos acabam dispersando, né, então é a hora do professor ficar cutucando, né, e criar algumas formas divertidas e criativas também, de propor essas atividades. Eu vejo dessa forma. Sim, o modelo não. de aula, o modelo de aula, Ju, ele praticamente, ou principalmente o tempo, como eu te disse, os professores estão trabalhando aquele tempo normal. Outra coisa, você falou de PowerPoint. É, uma coisa que é muito bacana trabalhar de forma lúdica, né? Me, me perguntaram, uma professora perguntou: como que eu faço, Patrícia, para trabalhar é, com os meus alunos? Né, que são do, do ensino fundamental, e aí aquela questão, conte histórias, ó, esses aplicativos que a gente coloca carinha, que coloca, você pode contar histórias, né, contar histórias, vamos trabalhar os conceitos do storytelling, vamos trabalhar a contação de histórias, no vídeo isso é riquíssimo, coisas que você, que o professor não faria na sala de aula presencial, ele pode fazer por meio do vídeo, então ele pode usar o PPT, por exemplo, Lógico, fazer um, um roteiro antes, fazer um script, desenhar ali o passo a passo, passar para o PowerPoint, né, esse passo a passo dessa história, e aí contar para esses seus alunos. Né? Então, assim, é, fazer esse vídeo, mas de um vídeo diferente quer dizer, usando uma tecnologia relativamente simples, que é o PowerPoint, e aí unindo as técnicas, as técnicas do quê? Do storytelling, que, são as, que, que é o ato de contar histórias, saber contar histórias envolventes. Então, isso no vídeo enriquece bastante, o professor pode fazer isso, e deve. Uhum,
1: uhum. Acho que... Boa tarde, as conectadas, prazer tê-las aqui conosco, também. É... Acho que ah, temos uma oportunidade agora de colocar as metodologias ativas e a sala de aula invertida realmente prática, né? Tem sido um debate tão longo e nos últimos três, quatro, cinco anos uma discussão intensa de, de, um, de sala de aula invertida, mas agora a sala de aula ficou invertida, porque numa pré-aula, o professor disponibiliza uma tarefa, como você citou, o professor, uma atividade que pode ser uma história, uma atividade que pode ser a leitura de um texto, uma atividade que pode ser um recurso educacional aberto, que é um conteúdo, um conteúdo pronto, quer dizer, a pré-aula, o professor entrega um material para esse aluno estudar, na aula, ele pode escolher a competência que ele quer trabalhar, revisar aquele conteúdo, retomar aquele conteúdo, complementar aquele conteúdo, e, na pós, e aí ele entra com essas dicas que você trouxe espetacularmente para a gente, de forma muito simples, e tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, ele entra com essa dinâmica, ah, buscando a interação desses alunos, que é importante, né? que é outra questão que está preocupando os professores, como é que eu sei se o aluno está ali, não está no celular, não está conversando, porque tem um público que é crianças, né? e que o pai precisa estar acompanhando, e o pai também está bastante preocupado com essa aprendizagem. E tem o pós-aula, que é eu retomar o ciclo, posta uma nova atividade, o aluno trabalha, interage com esse local aí, seja o WhatsApp, seja uma plataforma, um LMS. Então, eu acho que a gente faz práticas de metodologias invertidas, metodologia invertida e sala de aula, metodologias ativas e sala de aula invertida agora, e passando essa fase... É, do Covid, né? voltando à normalidade, a gente terá um professor que já preparou na emergência um novo cenário de educação, é uma nova era da educação online, da educação né? com o uso de tecnologias, né? porque a educação à distância está muito bem elaborada no país, mas de da educação presencial estar inovando suas práticas com tecnologias, tecnologias de educação e educação efetiva. Andorco, temos perguntas aí de alguém, estamos a dez minutos para o nosso fechamento, temos perguntas a serem feitas para a professora Patrícia?
0: É, gostaria primeiro de parabenizar, muito legal, as informações muito bacanas, e eu acho que tem algumas coisas que vale a pena a gente tratar e acredito Tentando cumprir com o mesmo calendário acadêmico. E isso significa estar com os alunos online no mesmo tempo que eu tinha de aula no presencial. A gente está falando de um professor ficar online duas, três horas. A Jussimara falou de uma coisa super interessante agora super importante, que é o professor utilizar metodologias, entre elas metodologias ativas ou aplicativos e ferramentas, que também é um dos objetivos do nosso grupo, dos nossos webinários tratar as tecnologias que podem ajudar o professor justamente a tornar essas aulas mais dinâmicas. E a gente tem uma outra situação, onde não necessariamente os professores, as instituições estão cumprindo com o mesmo horário, e as coisas acabam sendo mais curtas. Existe alguma diferenciação, ou você tem alguma dica que possa ser diferente para quem trabalha num modelo mais rápido, com vídeo mais curtinho, e para quem está mais tempo online com os alunos?
2: É, eu vejo o seguinte, depende muito da ferramenta, né, aqui, por exemplo, quando eu vejo que as pessoas estão usando muito o Zoom, né, Pandolfo, apesar de ter tido todo esse problema com o Zoom, esse oba-oba, tal, que teve todo esse barulho do Zoom, mas as pessoas usam ainda muito o Zoom. O Zoom, você permite, né, permite com que haja essa interação em voz e, e, e imagem. Isso é muito importante, por exemplo, quando a gente vai determinar essa questão de trabalho, como trabalhar com os alunos, é importante que você saiba também o que sua ferramenta permite. Eu acho que é o primeiro ponto. Por exemplo, aqui a gente está usando uma ferramenta que eu não consigo ver os participantes, ou tem um chat apenas. Então, quando você passa para uma tecnologia, por exemplo, que você tem áudio e vídeo junto, você pode fazer com que esse aluno também mostre ali as produções, por exemplo, e trabalhe mostrando, apresentando, e faça uma produção na aula anterior, você pede lá para ele produzir o um material, e aí ou você solta esse material, no caso de uma ferramenta assim, ou, aqui só mostra o chat, né, aí os alunos mandariam para vocês, vocês soltariam, ou é, o professor soltaria, ou em estratégias mais curtas, né? O que, que acontece? A gente tem que pensar o seguinte. Quando eu tenho uma duração maior, que nem na Unidep. Na Unidep, a gente trabalhava com aulas no começo de uma hora e vinte. O que, que a gente fazia? Colocava dramatização, colocava outros vídeos, né? Vídeos, recortes de outros materiais, colocava entrevista, colocava vários elementos. Então, o que, que acontecia? A gente conseguia chegar em uma hora e vinte bem dinâmico. Quando a gente passa para dez minutos... Lógico, você pode colocar tudo isso? Pode, só que aí você vai colocar elementos menores. Então, eu acredito o seguinte, dependendo do projeto do professor, por isso que eu falo, a gente tem que pensar a aula como um projeto, né? A gente pensar o seguinte, vou preparar minha aula como se fosse um projeto mesmo. O que, que eu vou colocar? Eu vou soltar um vídeo, então tem vários elementos que eu posso fazer tanto numa aula mais extensa, como numa aula mais curta, Pandora. Então, por exemplo, aqui... Quando eu faço minhas aulas ao vivo, o que eu faço? Eu solto o vídeo, aí eu coloco slides. Eu às vezes eu coloco, né? Tem um momento de provocação, de perguntas e respostas que aí eu abro o microfone, os alunos participam também. Então, assim, ó, independente da aula ser mais longa ou mais curta, a estratégia eu posso trabalhar da mesma forma, só que eu vou trabalhar com essas durações menores, tá? O que que acontece nesse momento, por exemplo? A gente tem que pensar o que, que é fazer, o que a gente tem na mão. Por exemplo, além da criatividade, trabalhar bastante criatividade, as ferramentas, o que eu domino? Eu domino o PowerPoint, eu consigo fazer um vídeo animado pelo PowerPoint, eu posso fazer essa produção e inserir durante a minha aula. Posso trabalhar as imagens, a gente sabe da pedagogia das imagens. As imagens falam muito mais que você colocar um slide carregado. Então, por isso que eu falo, o, o roteiro da aula é que vai conduzir né, vai dizer se essa aula realmente ela vai ser boa ou não. Né? Eu falo isso porque, às vezes, a gente vê aulas lá maravilhosas de professores e aulas que, às vezes, fica aquela monotonia, aquela aula parada. Então, pense o seguinte, uma coisa que é muito importante, em provocar esse aluno, provocar, fazer com que ele pense. Então, durante a sua aula, o tempo todo, você pode usar estratégias que engajem os alunos, é, motivem, e mais do que isso, mais do que é, engajar e motivar, o mais importante é que o aluno aprenda de verdade, que ele participe da sua aula. Então, assim, foque no, nessa questão das atividades, nessas dinâmicas que vão fazer com que o aluno pense, com que o aluno pratique, com que ele faça algo. né? Tenha uma ação nisso tudo, né? Que ele tenha uma participação. Outra coisa muito bacana que a gente fazia na Unidep, é, a gente sempre pedia para os professores, olha no final para alguns, né, é, no final da sua da sua da sua unidade didática, né, na, na última aula, na, na quando estiver chegando na terceira, na, na antepenúltima, peça para os alunos fazerem alguma atividade, tirar uma foto e mandar até a penúltima aula. Na última aula, o professor fazia um trabalho com eles, né? Colocava lá uma música, né? Amiga, coisa para se guardar. Aí coloca, ela fazia um clipe com as imagens. O aluno gosta de aparecer na aula. Ele se sente mais motivado. Então, o que você puder... Por isso que eu falo, o que você puder envolver o aluno, você vai, com certeza, ter uma aula maravilhosa. Uma aula que os alunos vão re realmente lembrar de você como professor inovador.
0: Muito e legal. O
1: Bruno, que nos acompanha, beijo, Fernanda, ela tem discutido a afetividade, né? é, a questão da empatia no, no processo online. Paula Carolei, uma amiga que trabalha a questão de games, beijo, Paula. Mas a Fernanda tem trazido um tema, quando eu fui fazer o sanduíche do meu doutorado lá na, em Barcelona, lá em Barcelona, a minha co-orientadora discutia na UOC, afetividade na educação online. Veja, e hoje ele é um tema muito importante, né, Patrícia? Porque a, a comunicação, quando eu colocou isso no nosso webinar da Roper, a comunicação que não é olho no olho, não significa que você não tenha um processo de comunicação com este aluno, que você não marque presença marque presença de forma empática, carinhosa, afetiva, para que este aluno se sinta acolhido e desenvolva o sentido de pertença. Mais do que nunca, pelo momento, inclusive, em que está o planeta, né? 72% dos estudantes do mundo estão estudando em plataformas digitais, é o momento também de, ao iniciar uma aula, dá um carinho, dá as boas-vindas, mas mais do que isso, pós-aula, o professor se preocupar em dar uma cutucada. Ei, tudo bem, você não entrou na aula, o que aconteceu? Vamos lá. Nós não podemos perder... Oh, não, estou preocupado, você não pode perder o seu curso, sua aula, sua aprendizagem, porque a rotina virá. Né? Se há uma previsão aí de próximos três meses, né, a coisa é séria, então haverá entrega de conteúdo nessas três primeiras semanas, mas tem instituições já se preparando para fazer as primeiras atividades de aprendizagem avaliativas para compor notas. A professora Liane, da FTC, nos acompanha, um abraço com sua equipe lá na Bahia, Salvador, muito obrigada pela presença. Né, Patrícia? Então, acho que isso é muito importante a gente pensar, né, na educar esse aluno, comunicar, são coisas muito relevantes que você está colocando e fundamentais nesse momento. Né? De eu ser empático, de eu me comunicar, de eu demonstrar preocupação, meu de locus de ação, meu local de ação, meu local de interação é na tela do computador, é na tela do celular. Quando o aluno entrou no computador, quando o aluno entrou na cela do celular, ele está entrando na, na faculdade, na escola, na universidade. O, a Liane usou uma expressão hoje de manhã numa reunião com ela que eu gostei muito. A plataforma digital virou a catraca da universidade. Né? Exatamente. O aluno tinha um cartãozinho para acessar os campos físicos, né? é, dependendo aí do. Sistema de cada escola, agora o login e a senha é a porta de entrada para esse aluno e essa porta pode estar tá fechada. É.
2: Exatamente. É, é, como eu disse, eu acho, só complementando o que você falou, professora Ju, é que há estratégias mesmo para que o aluno produza acho que a gente não pode esquecer que o aluno ele tem que produzir, ele tem que é, produzir, seja da, da forma que ele puder, um vídeo ou um material escrito, texto, um áudio, mas e esses, essas estratégias de engajamento também, de motivação do professor, são fundamentais, então, eu acredito nisso, a questão da empatia que a Fernanda tem tratado aí, né, vai fazer até live sobre o tema, e
1: vai é isso, é que... live vai estar marcada a data. É, oi? A Fernanda vai estar conosco no dia 23, fazendo uma live sobre esse tema, um webinar conosco.
2: <risos> então, aproveita e assiste, hein? Você que está aí acompanhando, não deixe de assistir a Fernandinha Furuna e acompanhar os demais temas abordados aqui, porque a professora Ju e o Pandolfo sabem do que estão falando, viu? <risos> é,
0: Patrícia, e aí, e aí dentro dessa fala tem uma questão que é muito importante, que outro dia já perguntou, que é... A possibilidade, você fala uma coisa que é muito legal, que é do aluno produtor, né? O pessoal, inclusive, tem até termo para isso, né? Os prosumers, né? A gente quer produzir, a gente quer consumir, fazendo tudo ao mesmo tempo. É, a gente tem algumas experiências, inclusive, de atividades alternativas para os alunos postarem ela, criando os vídeos, criando o podcast. E essa, inclusive, é uma situação interessante, muitas vezes a gente pensa ou a gente entende que tem que ter um equipamento muito sofisticado para conseguir transmitir e fazer as coisas. É possível a gente usar essas dicas e dar essa aula usando um celular, por exemplo? Quais são as dicas que você daria se a pessoa, olha, eu preciso aqui... Porque aqui tem duas coisas, né, Patrícia? Uma delas é algumas instituições mais organizadas, onde o aluno, de fato, consegue fazer o login, você ter uma chamada online do aluno, mas tem alguns momentos que o professor está abrindo o Hangout, o Meet, tem que criar alternativas, tem que fazer uma chamada, às vezes, pelo um formulário do, do Docs, e usar, às vezes, o celular, porque não tem o equipamento lá nesse modelo de emergência. Você tem alguma dica, assim, é, para a utilização do celular para a produção é, dessas aulas nesse momento de crise e atender, de atendimento dos alunos?
2: Ó, inclusive, dá uma dica muito legal de compactar. Pandolfo, compactar o seu vídeo, professor, que ficou gigante, que você não sabe o que fazer com ele, professor, você está aí, está desesperado, né? Precisa mandar o WhatsApp. De repente tem o um grupo da escola, mas seria mais fácil mandar pelo WhatsApp, mas você não consegue. Vou dar uma dica especial que é o Handbrake. Handbrake, depois eu vou deixar digitado ali. Eu não sei se aqui dá para colocar aqui. É... Eu vou deixar, eu vou mandar para você, Pandolfo. Não sei se dá para colocar no chat, com o pessoal. Vou colocar aqui, ó. É, e outra... Bom, dica para celular tem de monte, né? Handbrake. Esse, 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 esse app, que inclusive é gratuito, você pode baixar ele no seu computador. E aí você gravou o seu vídeo, você conecta aqui um cabinho, coloca, descarrega o seu vídeo no computador, passa por ele, o seu vídeo vai ficar fininho, você pode até passar ele pelo WhatsApp com qualidade... Linda, mas o que eu falo sobre, além dessa dica do Headbreak, que é muito legal, que na verdade o meu marido que me deu essa dica nem conhecia, né, fui conhecer alguns meses atrás, porque eu precisava fazer isso, e aí ele me deu essa dica e falou assim, ó, oh, tem alguns programas em que são uma porcaria, mas esse é muito bom, e ele é gratuito e mantém uma qualidade legal, e aí que acontece... É, o que, que eu vou fazer? Celular, gente, não tem segredo. Usem o celular. Eu sempre falo isso nas meus professores. Não tem uma câmera melhor, não tem um equipamento bacana. Não tem problema. O celular, hoje, a maioria dos celulares, eles gravam super bem. O que, que você tem que se atentar? A questão é seguinte, do espaço, né? Você tem que ter espaço suficiente. Então, a primeira coisa que você vai gravar com o celular, descarrega tudo que você tem. E, inclusive, se eu fosse você, uma dica que eu dou é não ficar armazenando imagem e vídeo de WhatsApp... É, no seu celular, porque isso vai fazer com que ele fique cheio. Então, primeira coisa é preparação, né? Vamos deixar esse celular pronto para poder receber essa gravação, porque imagina só, você gravou, gravou, falou, 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 e daqui a pouco o espaço é insuficiente, dá vontade de pegar o celular e jogar na parede não dá vontade. Então, para evitar esse tipo de situação, então você faz isso. Não tem luz na sua casa, você pode gravar de frente para a janela, ou você pode gravar o ar livre no seu quintal, que quer luz melhor, que a luz do, do sol, a luz natural... Você pode, lógico, você vai ficar no sol, né? derretendo no sol, mas você pega aquela claridade, pega uma sombrinha ali, grava num lugar bacana, mas que tem essa claridade para você gravar. Escolha ambientes tranquilos, né, com pouco ruído. Eu sei que muitas vezes você deve estar pensando, Patrícia, mas o meu apartamento minúsculo, com 10 pessoas dentro, com filho, com cachorro, gaga ali, enfim, tudo mais, aquele monte de bicho. É impossível, mas procure ficar num cantinho, né? Na hora da gravação, procure falar com o pessoal. Falar assim, olha, gente, agora eu vou gravar, se puder no silêncio, né? Vamos, vamos ser colaborativos, né? E aí você vai gravar de forma vertical, né? Com o celular. O ideal, se você não tiver um tripé, não tem problema. Arranje um lugarzinho para você colocar esse... Pode ser até uma estantezinha com os livros, mas aí você coloca ele em pezinho, vai ali grava espera cinco segundinhos aperta o botãozinho se posiciona tá linda arrumou o cabelo né se posicionou começa a falar espera um segundinhos aí começa a falar porque aí depois você pode cortar o vídeo né você corta isso no seu próprio celular você corta terminou finalizou continua olhando para o celular né então por exemplo a gente tá aqui falando bom agora eu quero que você faça a atividade que eu já descrevi que eu, que eu já já descrevi para você e eu quero que você estude aqueles materiais e faça essas, essa, esse trabalho. E depois, no próximo, no próximo aula, a gente vai falar sobre o assunto. Tudo bem? Um abraço e até a próxima. Congela. Fica cinco segundos olhando para a câmera. Não fica assim, vai lá e mete o dedo. Não, espera. Aí, depois, você vai lá e edita, corta, pra quê? Pra ficar bonitinho, pra você não ficar com aquela imagem, né? Tipo assim, um abraço até mais, metendo o dedo no seu celular, né? Um abraço até mais, que eu vejo, às vezes, o professor desligando, ou não, um abraço, oh, João, desliga aí, já acabou, né? Aquela coisa que fica parecendo.
0: João, então, é, essas
2: bom. coisas... Oi?
0: muito bom, inclusive a gente vai usar isso no final do nosso vídeo, para o nosso amigo Leandro que encerrar a sessão bonitinho.
2: É, encerra a sessão.
0: E aí, e aí ó, é, fica aberto a perguntas também, gostaria de agradecer o pessoal, o Doug entrou agora na sessão há um, há um tempo atrás, o Doug trabalha com as ferramentas do Google, super importante para os professores agora, aprendi na semana passada, inclusive, o Meet Grid, que permite que a gente consiga ver todos os alunos dentro do Hangout, e o Renato da Blocks também, que tem uma solução super bacana para a questão de conteúdo. E uma última pergunta, e aí é minha, que apareceu esta semana até por consideração do meu cenário. Você falou da gata, e ali tem uma ah, gatinha eu ali. Tá...
2: eu eu ia falar
0: isso. É, Que é a questão, e aí eu tenho, inclusive, procurado variar um pouco os cenários, depende aonde de eu faço o a, a webinar. Que é a questão da informalidade e da formalidade, né? Muitas vezes, em sala de aula, o professor ele procura ser formal, ele precisa ser formal, até por consideração, às vezes, do número de alunos, você tem que manter um determinado ritmo. E, às vezes, você tem uma situação mais informal. A gente dizia outro dia que quando a gente faz o é, é, webinar em casa, que todo mundo está em casa agora, a gente acaba abrindo a casa da gente. Então, eu tenho alguns, alguns cuidados aqui, né? Por exemplo, para não passar ninguém e tal. Mas, mesmo assim, é, onde é que está o limite dessa formalidade e dessa informalidade?
2: E eu ia falar então, justamente isso, que tem que ter um limite, né? Oi? Essa informalidade, tem que ter um limite. Por quê? Porque senão fica muito informal, né? Aí fica, como eu te disse... O maridão lá que tá lá com 50 litros de chope na barriga, que ela vai guia grandinha, passando ali sem camisa, o filho gritando. Então a gente tem que tomar cuidado, porque aí isso já acaba prejudicando. Todo dia eu tava assistindo um vídeo no YouTube, que até a maior parte dos comentários em relação ao vídeo foi isso: a menina ensinando o aplicativo, não sei o que ela tava falando, e atrás um monte de gente passando, acho que ela tava num tipo uma. Como se fosse uma empresa e aí o pessoal passando pelo corredor. Isso às vezes chama muita atenção. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Lógico, eu não vou ficar aquela coisa né, muito formal, cenário muito formal. Mas eu tenho que pensar o seguinte. Principalmente, não ficar chamando né atenção. E aí entra né, a questão do... Do, das pessoas passando atrás, do barulho, a gente tem que chegar assim a uma, um consenso né, dentro dessa questão de cenário e ele pode ser simples, como eu estou gravando aqui. Eu fiz questão de gravar aqui, eu gravo no meu escritório geralmente. Quem é mentorando meu está assistindo aqui sabe que costuma ver um outro cenário, né? Até lá no meu escritório tem os livros, tem gato, viu, Landolfo? Porque outro dia, outro dia, inclusive, tinha o meu gatinho lá, é, Pandolfo. Tinha o meu gatinho igualzinho, branco e preto, dormindo também no cantinho. Aí o pessoal até brincou. Eu estava com o pessoal do TRT15, que é, são os juízes aí de São Paulo. Agora, esse mês, toda a gente teve... Eu fiquei com 20, né? É, é, trabalhando 20 participantes do curso. E aí a gente tinha aula ao vivo, aula em... em individual, e aí, uma dessas aulas ao vivo, o gato tava ali, subiu ali, ficou bem tranquilo, o pessoal começou a dar risada, porque ele ficou se lambendo, 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 depois deitou, depois virou, se acomodou, <risos> e eu assim, né, pensando comigo, eu falei, pior que não posso nem mexer, que é um gato meio psicopata, né, mas eu acho isso, o que você falou, tem que ter um limite, sabe, a gente tem que saber, às vezes, aí, por exemplo, tá bacana, Tá legal, só que tem que tomar cuidado com esses detalhes, com pessoas. O gatinho até que tá bonitinho, viu? O Pandolfo, tá bonitinho o gatinho ali, tá
0: simpático. Muito bom, muito bom. E essa é uma questão recorrente, o Léo, inclusive, Barbieri, que trabalha com as novas tecnologias, tá fazendo alguns ambientes super legais com a empresa Interedetech, em formato Netflix. Ele acabou de colocar aqui, o mundo e o formato da comunicação tá mudando. Quando a gente olha os grandes jornais, inclusive, agora é isso, né? A redação está aberta lá, mas também todo mundo com cuidado, né? E aí, volta e meia, obviamente, quando está todo mundo aberto na, na, na janelinha, é, as coisas acontecem diferente. Inclusive, é, Patrícia, esse é um dos motivos dos quais eu e a Justi resolvemos evitar de todo mundo entrar dentro de uma mesma sala. Porque, senão, as pessoas que estão participando, os demais, acabam olhando a outra pessoa, a pessoa que não, não, não lembra que está com a câmera aberta, começa a tomar determinadas atitudes que dispersando quem, de fato, está aqui. É. Então, sim, acho que foi muito legal, é, várias pessoas elogiando, pessoal, muito bacana, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, para a gente finalizar, a gente já está com uma hora e 15 da, do nosso webinar, acredito que foi super produtivo, todo mundo gostou, eu, particularmente, gostaria de agradecer bastante, é, é isso, a gente quer é, criar uma comunidade, né, Júcia, e tentar ajudar das mais variadas formas, desde o ensino básico até o ensino superior. Inclusive, teve alguém que fez essa pergunta, que eu acho que cabe até uma consideração para encerrar. Qual é o cuidado, como é que a gente faz para criar vídeo para alfabetização, né? Como é que a gente faz com as criancinhas, né? É uma boa pergunta. Eu
1: gostaria como é que eu trato a questão da acessibilidade. Eu tenho ouvido muito isso como é que eu trato a questão da acessibilidade com o meu aluno surdo, meu aluno cego, enfim. A questão da educação inclusiva, ela também precisa estar na nossa pauta. Antes de passar a bola, Patrícia, te manda aqui um abraço, Luciano Games, professor Luciano ah! Gamedes. Da... Professor Lu! Um grande abraço para o Lu. Então, é, acho que essa questão da acessibilidade é importante também nessa pergunta, essa última pergunta que o Pandolfo coloca, e respeitando o nosso limite, que depois de uma hora as pessoas não absorvem mais informação, fica a última pergunta, e demais perguntas podem interagir conosco via nosso Facebook, via nosso Instagram, né, que com prazer a gente vai estar, estar interagindo com vocês, e com Patrícia nos canais que ela divulgou.
2: É, lembrando, só fazendo uma observação, os canais são todos é, Patrícia Rodrigues e AD, tanto Facebook, Instagram, quem tiver pergunta pode mandar, YouTube também tem lá a série à disposição para vocês, que eu fiz lá atrás, no comecinho do mês, mas está lá à disposição. Enfim, respondendo a pergunta, os vídeos para as criancinhas, né, os tiquititos, né? para alfabetização, aí entra a questão do lúdico, né, eu, eu entro, eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito dessa questão de trabalhar o lúdico, até mesmo com adulto é muito gostoso a gente trabalhar, então com crianças eu partiria para esse lado, né, essa questão do lúdico, trabalhar com imagens, né, quando a gente trabalha em alfabetização, a gente trabalha muito associação, né, então, a questão de mostrar imagens, ilustrar com histórias, eu acredito que seja fundamental. Na questão da acessibilidade, a gente já sabe que a educação à distância tem trabalhado é, muito, é, é, já tem trabalhado há alguns anos, né, Ju, essa, questão, essa preocupação, a né, educação em geral, e em educação à distância, que é onde eu estou mais atuante, a gente já tem essa preocupação já faz alguns anos, é, e eu, eu queria só citar, assim, que é, dentro de acessibilidade, boas experiências, inclusive eu posso até pedir para o professor é, do, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, é, eu até esqueci agora o nome, ao vivo é assim mesmo, né? Mas ele tem feito um trabalho muito legal sobre essa questão e tem boas experiências. É o professor Estadulho, Michel Estadulho. Ele tem algumas experiências muito interessantes em termos de acessibilidade. É, e aí, a gente poderia até falar com ele uma hora, Ju, e, de, de repente, disponibilizar algumas experiências, de repente, dentro de um canal aí para vocês, para assim, se tratando de acessibilidade.
0: Muito legal, Patrícia. O Vianney coloca uma coisa aqui que é legal para a gente, que é o sistema SAS, a plataforma SAS, junto com 500 escolas, está gravando 180 vídeos de contação de história aplicativos também dos mais variados infantis que o professor pode usar, né? A Khan Academy também, dependendo da idade, é uma excelente alternativa. E aí, a minha última fala que antes de agradecer, é: alguém colocou que agora a Elizabeth disse que não sairemos mais os mesmos dessa pandemia. Eu tenho conversado com várias pessoas, inclusive, na próxima quinta-feira, o nosso webinar é com o Iarco, que é da área de educação da Finland University, um dos temas é esse que a gente vai tratar. Então, assim, esse é um momento muito disruptivo, né? Porque a gente tem uma oportunidade, a gente aqui na universidade mesmo, aqui na Cândido Mendes, a gente tem alunos que estão passando por esse modelo que estão dizendo o seguinte, olha, quando voltar, eu não quero mais o presencial, eu quero o EAD. Então, assim, uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente além de já ter uma resistência no Brasil, às vezes, com relação à modalidade à distância, a gente tem que tomar um cuidado danado, porque esse é um momento muito disruptivo que pode nos levar a uma revolução muito grande desses usos das tecnologias, mas, obviamente, quem conseguir fazer isso da melhor forma é que vai é, conseguir atender as reais demandas e, é, de fato, promover a aprendizagem. Então, sim, Elizabeth eu acredito contigo e imagino que a Jucimara e que a Patrícia também entende um pouco dessa maneira.
1: Quero agradecer a, a participação de todos. Né? Não sei se, Patrícia, você quer dar o seu recado final e aí eu faço o encerramento. Né? Coloca a sua colocação final e a gente pode encerrar o nosso webinar é, dessa tarde de hoje, que foi excelente. Né? Um café com, com muito conhecimento. <risos> muito conhecimento muito descontraído, né, então eu passo a palavra à Patrícia para ela fazer suas considerações finais e eu faço o encerramento, podemos encerrar. Tá. É,
2: eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a você, ao Pandolfo, pelo convite, eu sei que eu estou muito feliz de estar aqui, Mandar um abraço para as conectadas, e é conectadas, o N é o 11, tá, pessoal? Para vocês seguirem lá. É, me seguirem também, pedir para o pessoal me seguir, acompanhar nos canais, que sempre tem material gratuito que eu posto, que eu faço questão de trazer um pouquinho do meu conhecimento para as pessoas de um modo geral. Então, Patrícia Rodrigues e AD, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram. E também deixar à disposição o meu celular, o 67984381299. E também para as pessoas, para as instituições que queiram, que desejam trabalhar essa questão da formação dos seus professores. Eu tenho trabalhado isso com muito sucesso, 100% à distância, já trabalho, né, os três, nas três modalidades, a distância, o blended learning e também o presencial. E é, deixar à disposição meus serviços e convidá-los também para a capacitação que acontece comigo na segunda e terça, às sete e meia da noite, é na próxima segunda e terça, então eu convido a todos, quem quiser saber mais informações, é só mandar uma mensagem para mim, que eu estarei à disposição. Mais uma vez, um beijo grande, Ju!
1: Pequei! Pequei! Direto do meu é, é, falou, Elisabeth falou, não seremos mais os mesmos, somos capazes de aprender sempre novos desafios. Vygotsky, diz em sua teoria sociointeracionista interacionista que aprendemos até o final de nossos dias. Valeu, uma tarde de muita aprendizagem e até o próximo encontro.
0: Beijo! Boa tarde a todos, voltamos na quinta-feira que vem, às 16 horas, no mesmo horário, com o arco da University, Finland University, para falar sobre alguns temas muito importantes. Espaços de aprendizagem, é, centrados no Aluno, Espaço de Aprendizagem Agora Online, Based Learning, Trabalho Cooperativo, Escola Família. Até a próxima a quinta. Um abraço grande para todo mundo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Jússi.
2: <risos> Tchau.